0: Evanghelia în revers Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la Evanghelia pe care Pavel o prezintă pentru a proteja biserica de oamenii care propovăduiesc o Evanghelie falsă. Dacă ați avut întrebări despre ce este Evanghelia, Pavel ne va clarifica în galateni. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Evanghelia în revers. În studiul de astăzi, Vom privi la Evanghelia propovăduită de Pavel galatenilor. Nu durează mult să descoperi că Pavel este atât neliniștit cât și supărat. Unii dintre membrii bisericii din Galatia începuseră să asculte la învățătura falsă, care pretindea că mântuirea prin Hristos este posibilă doar pentru cei ce devin iudei. Deci n-ar trebui să ne surprindă faptul că Pavel nu își începe scrisoarea cu lucrurile frumoase pe care le spune de obicei, ci sare direct la confruntarea acestor galateni fără să se teamă de a spune lucrurile apăsat. Salutul de introducere a lui Pavel prezintă o temă care va apărea în mod repetat în epistolă. Mesajul său nu este de la om, ci de la Dumnezeu. El începe în Galaten capitolul 1, versetele 1 la 2, spunând Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți. După acest salut, continuă accentuând o altă temă, care va reapărea repetat, moartea mântuitoare a Domnului Isus, care a împlinit voia Tatălui Său și care singur trebuie să primească slavă. Aceasta ajută la a forma un argument viitor, împotriva celor care își caută propria lor slavă, căutând să-și câștige un loc înaintea Tatălui prin propriile lor eforturi. Pavel ne reamintește în mod constant de dragostea pe care noi n-a trebuit să o câștigăm niciodată. Pavel scrie în Galaten capitolul 1, versetele 3 la 5 Har și pace voă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl, a Lui să fie slavă în vecii vecilor. Amin. Apoi, după ce reamintește acest lucru, Pavel urmează cu un atac direct asupra galatenilor în versetele 6 și 7. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Pavel se luptă împotriva acestei evanghelii false amintindu-le galatenilor de evanghelia pe care el le-o predicase. Că mântuirea este doar prin har, doar prin credință, doar prin Isus Hristos. Orice alt mesaj pe care cineva l-ar putea numi Evanghelie nu este adevărata Evanghelia lui Hristos. El continuă, în versetele 8 și 9, spunându-le: Să respingă complet aceste mesaje mincinoase, indiferent cine ar veni să le propovăduiască. Pavel scrie: Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită, de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Continuând în capitolul 2, Pavel abordează o problemă care apăruse dintr-o experiență pe care o avusese cu Petru. Mulți care fusese iudei înainte de a fi ucenici ai Domnului Isus, vroiau să-și țină iudaismul după ce hotărâseră să-L urmeze pe Domnul Isus. Creștinismul pentru ei era o ramură a iudaismului, era ca o extensie naturală a iudaismului. Deci, când cei dintre neamuri sau oricine nu era iudeu, începuseră să îl îmbrățișeze pe Isus, liderii bisericii primare au ținut un consiliu la Ierusalim pentru a vorbi despre întrebarea care îi presa pe toți. Trebuie să devii iudeu pentru a fi creștin? Fapte capitolul 15 ne spune că acest consiliu a decis că creștinii dintre evrei, pot continua să urmeze legile și tradițiile iudaice, atât timp cât nu se încredeau în aceste lucruri pentru mântuirea lor. S-a decis de asemenea că creștinii dintre neamuri nu trebuie să practice obiceiurile religioase iudaice pentru a fi cu adevărat urmașa lui Hristos. Creștinilor iudei li se spune să nu pună această povară pe credincioșii dintre neamuri. Cât de importantă este această decizie și totuși biserica a continuat să aibă o problemă, în timp ce Pavel și Barnaba predicau Evanghelia lumii nejudaice, De exemplu, în orașul Antiohia erau credincioși iudei în biserică, dar erau și credincioși care nu erau iudei, aceia pe care îi numim dintre neamuri. Unii aveau mese împreună, ceea ce ridica o altă întrebare contradictorie. Ar trebui oare să urmeze legile dietetice iudaice când mâncau împreună? Pe vremea aceea, timpul petrecut la masă împreună avea o semnificație mai mare decât doar a furniza hrană pentru trupurile lor. Din punct de vedere cultural, era un timp de părtășie cu o alură de legământ. Deci se vede clar că era o problemă serioasă pentru unitatea creștină când se adunau la mese împreună, în Antiohia, dar aveau două mese de fapt separate, atât în mod literal cât și figurativ, una care urma legile dietetice iudaice și alta care nu le urma. Se pare că apostolii și-au impus să mânânce la masa neamurilor în mod regulat, pentru a demonstra ceea ce s-a decis la Consiliul de la Ierusalim. Cel puțin au făcut-o până au venit anumiți conducători de la Ierusalim și Petru s-a așezat la cealaltă masă. Pavel este furios cu privire la aceasta, scriind în Galateni, capitolul 2, versetele 11 la 14. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, că era de osândit. În adevăr, Înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați în prejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul făzăniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Petru a greșit. Iar Pavel i-a adresat cuvinte puternice lui Petru în fața întregii biserici din Antiohia. Pavel continuă în versetele 15 și 16. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Isus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Unele dintre cele mai importante adevăruri teologice predate vreodată de Apostolul Pavel sunt cele pe care le-a strigat lui Petru, stând între cele două mese la masa bisericii din Antiohia. În acest context, Pavel scrie acest minunat pasaj din Galaten, capitolul 2, versetele 20 la 21. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. În esență, Pavel spune că Hristos a murit ca tu să poți trăi. Aceasta este Evanghelia. Dar de asemenea, înseamnă că acum tu mori pentru ca Hristos să poată trăi prin tine. Hristos a murit ca să ne dea viață, iar acum noi murim față de noi înșine pentru a revela viața lui Hristos altora. Aici este învățătura fascinantă a apostolului Pavel. Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în persoană care a fost mântuită, doar prin har, doar prin credință, doar prin Hristos. Din nou, acest mesaj de transformare fundamentală este un dar pe care nu-l câștigăm și un adevăr pe care îl revendicăm ca și copii ai lui Dumnezeu. Aici este însă un mare paradox în creștinism, o ironie profundă. Singurul mod de a-ți câștiga viața este să o pierzi și singurul mod de a-ți salva viața este să o sacrifici. Da, acesta este un mesaj complicat de primit la început și e și mai greu să-l înțelegi pe deplin. Ca și urmașa lui Hristos, credem că singurul mod de a trăi este să mori față de tine însuți. Aceasta înseamnă ce vrea să spună Pavel când zicea, am fost răstignit împreună cu Hristos. Domnul Iisus a murit pentru noi ca să poată trăi prin noi. Botezul prins cu fundarea în apă este un frumos simbol al acestui adevăr și chiar oferă o mare oportunitate pentru a-l înțelege. Când ești afundat în apă, îți identifici viața cu moartea lui Hristos. Îți mărturisești credința nu doar în moartea lui Isus Hristos pentru iertarea ta, ci spui întregii lumi că ești răstignit împreună cu Hristos și că mor față de toate ambițiile și planurile tale pentru viață. Spui întregii lumi nu că ei pe Hristos în planurile tale, ci că Hristos te ia pe tine în planurile sale. Apoi când ești ridicat din apă, îți mărturisești credința în înviere, atât a lui cât și a ta. Spui de fapt întregi lumi că ai fost înviat împreună cu Hristos. Aceasta este Evanghelia. Hristos a murit ca tu să poți trăi, iar acum tu mori față de tine însuți, astfel încât Hristos să poată trăi în tine. Acum, haideți să explorăm două ilustrații pe care Pavel le dă în Galaten capitolul 3 și capitolul 4, pentru a ne învăța că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte. Cu prima ilustrație, în capitolul 3, Pavel explică faptul că Evanghelia îi unește pe credincioșii iudei și dintre neamuri ca și popor care are credința lui Avram. Aceasta, explică el, este un lucru mai important decât a fi un descendent genetic al lui Avram. Așa cum eticheta Israel a fost folosită pentru toată mulțimea care a ieșit din Egipt, inclusiv evrei și neevrei. Expresia copilul lui Avram include pe toți cei care au credința lui Avram, indiferent de originea lor. Avram nu este doar tatăl poporului evreu, el este tatăl spiritual al tuturor celor care au credință autentică în promisiunile lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni cred Evanghelia lui Iisus Hristos în timp ce alții cred că este o nebunie? Nu este datorită faptului că un grup ar fi mai deștept decât celălalt. Credința nu este o chestiune de inteligență. Găsești oameni inteligenți de ambele părți ale credinței. Credința, de asemenea, nu este ceva cu care ne putem lăuda. Credința este o chestiune de inimă. Inima cuiva ori este deschisă, ori nu este. Și doar Dumnezeu cunoaște pe deplin răspunsul inimii noastre. Deci, atunci când a crezut promisiunile lui Dumnezeu, Avram a devenit modelul de credință pentru toți cei ce au credință în promisiunile lui Dumnezeu bazată pe relația lor cu el. Aceasta, bineînțeles, include promisiunea vieții veșnice, care se află doar prin credința în Iisus Hristos. Apoi, Pavel ne dă o metaforă a legii ca și tutor. Pavel ne spune că scopul legii este să expună păcatul și să pună în lumină inabilitatea noastră de a ne salva singuri. Are sens. Dacă oamenii s-ar fi putut mântui singuri ținând legea, atunci n-ar mai fi existat niciun motiv de a-L trimite pe Domnul Iisus să ne răscumpere cu sângele său. Legea n-a fost planul B după ce planul A eșuase în grădina Eden. Legea n-a fost niciodată menită să salveze. A fost menită să ne arate nevoia de mântuire și să ne îndrepte înspre sursa mântuirii. Adică Dumnezeu trimițându-și fiul său și dăruindu-ne har nemărginit. Legea a avut și alte scopuri. Proverbe, capitolul 29, cu versetul 18, sărbătorește tora sau legea iudaică, precum ceva ce dă o structură morală societății. Nu despre aceasta, însă, este preocupat Apostolul Pavel, în timp ce scrie bisericilor din Galatia. El confruntă pe cei care credeau că este necesar să urmeze ritualurile iudaismului pentru a fi mântuit. Mulți își imaginează viața ca o balanță, cu fapte bune de o parte și fapte rele sau păcate de cealaltă. Dacă se poate inclina balanța înspre fapte bune, ei își imaginează că Dumnezeu îi va accepta. De câte ori spun oamenii, sunt o persoană bună sau vreau binele. Acest fel de gândire evaluează statutul omului și ne oprește din a putea experimenta pe deplin Sfințenia lui Dumnezeu, ceva atât frumos cât și puternic. Pe timpul în care scria Pavel, era obișnuit ca bogații să aibă un servitor care să i îngrijească pe copii când aceștia erau mai mici. Tutorii trebuiau să-i disciplineze, să-i educe, să-i instruiască și să-i pregătească pe copiii care erau în grija lor pentru ziua în care ajungeau la vârsta când să-și poată primi moștenirea legală. Această perioadă sub tutor era doar o situație temporară, menită să ducă de la punctul A, adică tinerețe și imaturitate, la punctul B, moștenire de plină și maturitate responsabilă. Legea a fost, conform lui Pavel, menită să fie acel tutor care să conducă oamenii spre Hristos. Legea trebuia să ne pregătească pentru neprihănirea pe care o putem primi doar prin credință, în moartea și învierea lui Isus. Deci, aici este primul pas înspre mântuirea veșnică. Spune în inima ta, nu mă pot salva singur, oricât de mult aș încerca. Iată și al doilea pas. Să știi că doar Dumnezeu te poate salva prin calea spre mântuire pe care a făcut-o prin Harul Său. Recunoaște-ți păcatul în lumina Sfințeniei Lui. Pasul al treilea este să recunoști că Domnul Iisus a venit pe pământ să rezolve tensiunea dintre păcat și sfințenie, murind pe cruce și înviind din morți, pentru a aduce pe toți cei ce sunt mântuiți la viață veșnică. În final, pasul al patrulea este să crezi în Iisus pocăindu-te de păcatul tău, acceptând iertarea Lui și angajându-te să fii un ucenic al lui Iisus și să umbli în ascultare de El. Dacă nu ai făcut deja lucrul acesta, roagă-te prin acești patru pași astăzi. Dacă crezi cu adevărat, vei fi mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Există încă mulți astăzi care doresc să facă Evanghelia complicată și confuză. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu poate fi cumpărată sau câștigată prin efort uman. După cum te-am îndemnat în finalul studiului de astăzi, dacă nu ai acceptat niciodată Harul lui Dumnezeu, fă-o astăzi. Până ne întâlnim din nou, pacea lui Dumnezeu care vine prin har. Prin credință, să fie cu tine și cu ai tăi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.